0: Herzlich willkommen zu Classic Viral, dem Podcast gegen den Corona-Blues. Mein Name ist Arndt Kobbers und ich freue mich sehr über meinen heutigen Gesprächspartner Nabil Shehata, den Kontrabassisten und Dirigenten. Herr Scherhater, vielleicht als allererstes, Sie stammen aus Pferden an der Aller. Wie kommen Sie zu dem Namen? Ganz genau, wie ich zu dem Namen komme. Ja, das liegt
1: daran, dass mein Vater war Ägypter. Meine Mutter ist aus Hamburg und äh, die haben dann äh, geheiratet und Kinder bekommen. Und mein Vater bestand darauf, dass die arabische Namen haben, die Kinder, und nicht deutsche Namen. Und meine Mutter war damit einverstanden und hat aber gesagt, äh, die Namen müssen so gewählt sein, dass sie auch in jeder Sprache auszusprechen sind. Deshalb haben sie sich diese doch eher seltenen arabischen Namen ausgesucht, Nabil. Und äh, das ist ein Name, der aber in jeder Sprache irgendwie zu realisieren ist. Den kann man aussprechen, da ist nichts drin. Äh, kein Laut, den man noch nie gehört hat.
0: Sie sind in Pferden an der alle aufgewachsen und äh, ich habe gelesen, Ihre Mutter war Musiklehrerin am Gymnasium. Und hat ja, ja dann wahrscheinlich auch. Klavier gespielt und sowas. Meine Mutter ist, hat
1: Flöte studiert, Querflöte ist dann Musiklehrerin geworden am Gymnasium und ich war auch auf diesem Gymnasium und sie war der Grund quasi, warum ich auch mit dem Musikziehen angefangen habe. Also für sie war es Pflicht, weil meine Großmutter auch schon Pianistin war, dass wir alle ein Instrument lernen. Mhm. Also daher habe ich es eigentlich ganz gut getroffen, muss ich sagen, weil sonst hätte ich vielleicht in Pferden an der Aller nicht unbedingt mit Musik, mit Musik machen angefangen.
0: Bei wie zum Teufel kommt man dann auf Kontra -Rass.
1: Ja, das ist... Das ist sie wahrscheinlich immer gefragt. Ja, das werde ich schon häufiger gefragt. Und es ist wirklich eine, eine Geschichte, ich, ich weiß nicht mehr genau. Ähm, bei uns ist es so gewesen, wir mussten ein Streichinstrument und ein und Klavier lernen. Das war so die Pflicht. Das Klavier muss jeder spielen, weil sie hat dann natürlich schon an die Aufnahmeprüfung gedacht, wenn wir Musik studieren wollen. Und dazu braucht man ja Klavier als Nebenfach oder Hauptfach, wenn man Klavier spielen studieren will. Deshalb hat sie darauf bestanden, dass wir auch ein Streichinstrument und Klavier. Ich habe mit Klavier angefangen bei ihr. Und dann ging es darum, welches Streichinstrument. Und meine Schwester spielte Geige, mein Bruder spielte auch Geige. Und dann habe ich gesagt, Geige will ich nicht spielen, weil das, das gibt es schon jetzt in der Familie. Und dann äh, habe ich ein Musical gesehen, in dem äh, in der Abspannsmusik ein E-Bass gezupft hat. Ich habe den E-Bass aber nicht gesehen und dachte, es wäre ein Kontrabass. Und darum habe ich gesagt, ich muss unbedingt Kontrabass lernen, weil ich möchte diese Melodie spielen können auf dem, auf dem Kontrabass. Und meine Mutter hat versucht, natürlich mich aufs Cello zu bringen, weil sie sagte, wo soll ich jetzt einen kleinen Kontrabass auftreiben, hier in Pferden an der Aller. Und ich war da aber sehr ähm, stur und habe gesagt, ähm, diese Melodie kann ich nur auf dem Kontrabass spielen, weil diese Pizzicati ging nicht auf dem Cello. Deshalb habe ich mich durchgesetzt und gesagt, Kontrabass oder gar nichts. Und dann hat sie sich auf die Suche begeben und wirklich in Bremen dann einen äh, Viertel-Kontrabass, also einen kleinen kinder gefunden, den wir leihen durften. Mhm.
0: Wie alt waren Sie da? Ich sie
1: ernähren, war neun, ja. Ich meine, heutzutage fangen die schon mit fünf an, die Kinder teilweise. Oh. Es gibt jetzt auch Sechzehntel und 32. Bässe. Damals gab es nur Viertel und die auch sehr selten. Also oh. da ist das Ganze noch nicht so weit fortgeschritten gewesen. Deshalb, oh. ähm, aber ich war ganz glücklich, wir haben den Bass gefunden und dann konnte ich anfangen, was zu lernen.
0: Und warum sind Sie dabei geblieben? Die nächste wichtige Frage.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Natürlich habe ich dann schnell bemerkt, dass ich mich äh, versehen hatte und dass es ein Kontrabass <lacht> und kein E-Bass ist, aber es ist ein Streichinstrument und wir mussten das Streichinstrument lernen und dann habe es eigentlich gar nicht die Frage aufzuhören. Das kam dann erst in der Pubertät irgendwann, so wie jeder das mal erlebt hat vielleicht, dass man keine Lust mehr hat zum Musikunterricht. Die Freunde gehen raus und, und feiern und treffen sich und man muss üben. Und das war so eine Zeit, wo ich aufhören wollte, wirklich auch Musik zu machen. Und dann hat meine Mutter zum Glück gesagt, bleib doch einfach dabei, nimm weiterhin Unterricht, auch wenn du nicht so viel übst. Ist ja nicht schlimm, vielleicht willst du ja irgendwann mal wieder weiterspielen. Und das war dann auch so, als dann diese Wettbewerbe losgingen, jung musiziert und dann Landesjugendorchester und Kammermusikkurse und sowas, dann trifft man auf einmal viele Gleichgesinnte, die auch Musik machen, die es in Pferden nicht so viele gab natürlich. Und dann kam auch die Lust ganz schnell wieder. Also da hat man gemerkt, hey, das ist ja doch was Schönes, dann, wenn man mit anderen musizieren kann.
0: Aber man hat ja doch als klassischer Kontrabassist nur die Perspektive ins Orchester zu gehen. Man kann ja, ja. nicht viel Solo machen. Genau. Ja. Also,
1: ja. Also mein Traum war es immer, zu den Berliner Philharmonikern zu kommen, als, als Jugendlicher ja, ja. schon. Und mein Traum war es auch, eine Solokarriere hinzulegen und den Menschen zu zeigen, dass der Kontrabass mehr kann, als nur im Orchester zu sitzen. Das habe ich auch irgendwie ein bisschen noch weiter verfolgt. Ich habe ja dann auch Wettbewerbe gewonnen. Ich habe ja viele Solokonzerte gespielt, auch Rezitale oder mit Orchester. Und bis zu einem gewissen Punkt ging das auch ganz gut. Und ich glaube auch, dass das ist das schöne Gefühl als Kontrabassist. Man, man, man spielt ein Konzert und hinterher kommt das Publikum und sagt, Mensch, die wussten gar nicht, dass man auf dem Kontrabass so spielen kann. Und das ist schon immer natürlich traurig einerseits, weil man denkt, das Instrument gibt es ja doch schon länger und das müsste man doch eigentlich wissen als klassischer Konzertgänger. Andererseits kann ich es auch verstehen. Es kommt so selten, dass man einfach da äh, das nicht auf dem Schirm hat. Und deshalb war es aber immer ein schönes Gefühl, wenn das Publikum dann kam und sagte, das hätten wir nicht gedacht oder dass sowas überhaupt möglich ist. Und das macht einen schon da glücklich irgendwie, weil man doch irgendwie so Pionierarbeit leistet. Man, man bringt den Menschen etwas, was sie noch gar nicht kannten. Und Anstrengend wird es dann, wenn es sich dann immer wiederholt und man immer denkt, irgendwann muss doch jeder Mensch auf der Welt mal Kontrabass live gehört haben, auch im Konzert. Aber zu diesem Punkt bin ich nie gekommen. Und dann, ähm, ja, habe ich mich auch, also mit zunehmendem Alter war es mir dann auch nicht mehr so wichtig, jetzt jeden Menschen bekehren zu wollen und dem den Kontrabass auch solistisch zu zeigen, weil das Spiel im Orchester hat mir dann doch auch Spaß gemacht. Und äh, dann war das nicht mehr so wichtig, jetzt meine Mission an die Menschheit. Ja.
0: Aber sollte es immer klassische Musik sein? Also im ja. Jazz ist der, ist der Bass ja doch ein bisschen präsenter. Ja. Das heißt, es gibt so eine Menge Leute, die da tatsächlich als Solisten vorne stehen oder ja. Bandleader sind oder so. Nee, es war immer Klassik bei mir, komischerweise. Mhm. Also ich habe auch
1: Big Band gespielt als, mhm. als, als Teenager, aber auch dann E-Bass, habe ich auch probiert. Und ich höre sehr gerne, also heutzutage höre ich in der Freizeit eher Jazz, sage ich mal, wenn ich, wenn ich jetzt nichts äh, Dringendes ähm, vorbereiten muss, aber... Ich habe nie wirklich den Drang empfunden, da Jazz-Bassist zu werden. Weil irgendwie diese großen Orchesterwerke waren dann doch, also wenn ich an Mahler, Strauß und, und alles denke, was man im Orchester spielen kann, das war mir irgendwie immer wichtiger damit zu spielen als in einer Jazzband. Mhm.
0: Ja, Sie spielen ja jetzt nicht mehr im Orchester, da können wir gleich noch auf die genau. kommen. Aber was macht man als äh, ja, Bassist, was spielt man als Bassist alleine, wenn man keine Orchesterliteratur vorzubereiten hat? Es gibt, also das Repertoire ist groß. Ja. ja. Das hat Gibt sogar das jemand mal gezählt, glaube ich, Werke gezählt, ich habe das irgendwann mal
1: gelesen, dass wir mehr äh, Solostücke haben als die Bratsche. Oh. Also wir haben eine Menge Konzerte, es ist nicht alles gut, ich will Aha. nicht sagen, dass es alles toll ist. Und aber
0: ist das Allermeistern aus der Wiener Klassik,
1: ne? Es ist das Meister aus der Wiener Klasse, also Johann mhm. Matthias Sperger zum Beispiel hat 18 Konzerte geschrieben, mhm. äh, Hoffmeister hat auch äh, drei Konzerte oder vier, eins ist glaube ich nicht ganz sicher, ob, ob ihm das wirklich zuzuschreiben ist. Wann haltet das Dorf ja auch zwei Konzerte. Und dann gibt es die Romantiker. Bottesini hat natürlich ganz viel geschrieben. Adolf Mischek ist ein Komponist, der hat sehr viel geschrieben. Also es gibt sehr vieles, unbekannte Namen, die, die kein anderer vorher gehört hat. Aber in der Basswelt sind die doch irgendwie schon bekannt. Und das wird viel gespielt. Und das ist auch teilweise sehr gute Musik, muss ich doch sagen. Also es ist kein Brahms, es ist kein Beethoven. Es ist, aber es ist trotzdem irgendwie, also Bottesini selbst ist ja keine schlechte Musik. Es ist schöne mhm. Musik. Also immer, wenn ich das spiele im Konzert, sind die Leute doch glücklich und zufrieden und, und ich finde, sowas hat auch eine Berechtigung im Konzertleben. Wir können jetzt nicht nur immer die, die, die Hits spielen, also mhm.
0: Es ist auch kein Heiden. Ist das eigentlich ein, ein Gerücht oder ist das tatsächlich wahr? Also ja. weiß man definitiv, er hat ein Konzert geschrieben ja. für Kontrapunkt. Ja, Kontra das ist kein Gerücht. Ja. Das, das weiß man ganz ja. sicher. Weiß man ganz sicher. Ja. Gibt es denn noch eine Chance? Ich glaube, es gibt die auftauchen? ersten vier
1: Takte. Sind sogar irgendwie hat er die notiert in seinem ja. Verzeichnis. Also könnte
0: das irgendwo noch auftauchen oder weiß man, wo das verschwunden ist oder dass es definitiv nicht mehr da ist?
1: Es gibt da verschiedene Theorien. Also ich habe mit verschiedenen Menschen gesprochen und die haben mir verschiedene Theorien rangebracht und angeblich ist es verbrannt bei dem, bei seinem Hausband. und äh, es gibt aber auch eine Theorie, nachdem es äh, noch im Besitz der Esterhasis ist und dass es da wirklich noch liegt. Also ich, hab, ich will jetzt keine Namen nennen, aber ein Professor in Deutschland hat mir erzählt, dass er mit jemandem dort telefoniert hat und der hat ihm gesagt, ich habe das gerade, die Noten auf einem Stapel gesehen, Kontrabasskonzert von Josef Haydn und die sind wohl im Archiv und nicht rausgegeben. Aber wenn man da anruft, also er hat dann versucht, irgendwie da anzurufen und versucht, an die Noten zu kommen und da gab es aber keinen Weg, da ranzukommen oder auch nicht mal das zu besichtigen. Ich kann das nicht bestätigen, ich habe es nur von einem Kollegen gehört, der mir das erzählt hat. Ob der mir jetzt die Wahrheit erzählt hat, ob der Mensch dort ihm die Wahrheit erzählt hat, weiß man nicht. Aber ich habe die Hoffnung nie aufgegeben, ich glaube, wer weiß, vielleicht mhm. kommt es ja noch. Es gibt ja viele Sachen, die noch nachträglich rausgegeben werden, von denen niemand weiß.
0: Eine Geige ist eine Geige, eine Branche ist eine Branche, ein Cello ist ein Cello, aber ein Bass ist nicht unbedingt ein Bass. Ne? Wenn man das so, der, der Laie denkt, das hat vier Seiten, wenn man ins Orchester guckt, haben eigentlich alle oder fast alle, wahrscheinlich alle mittlerweile, ne? fünf äh, Seiten. In Deutschland die meisten, ja. ja. Und wenn man noch ja. sieht, in der Klassik, äh, da gab es ja die fünf Seiten mit einer anderen Stimmung, auch mit dieser genau Gnab stimmung genau. Äh, Wie hängt das eigentlich zusammen? Haben Sie jetzt drei verschiedene Instrumente oder spielen Sie nur Ich habe
1: selber Seite? nicht mehr drei verschiedene Instrumente. Ich hatte aber verschiedene Instrumente. Ich ah. hatte einen Fünfseiter, dann habe ich einen ähm, Vierseiter für Kammermusik gehabt und einen Vierseiter für Solistisch. Also wir haben ja auch noch die Solo-Stimmung, die ist dann nochmal ein ganz Ton höher gestimmt als der normale Kontrabass. Mhm. Und dann gibt es die Orchesterstimmung, das ist die normale, die wir jetzt kennen, mit fünf Seiten, mit tiefer H oder C Seite, je nachdem, was mhm. man... Das kann man sich aussuchen, das ist, da gibt es verschiedene Vorlieben. Und dann gibt es die Wiener Stimmung natürlich für die ganze Wiener Klassik, die komponiert wurde, die, die war ja noch anders. Dann. Mhm. Ja, das ist auch eine Sache, die als ist wirklich ein bisschen nervig sein kann, weil man hat ein schönes Instrument und denkt sich, auf dem Instrument möchte ich jetzt die ganze Zeit spielen, aber nein, ich muss im Orchester ein anderes spielen. Dann, dann hat man zum Beispiel Kammermusikkonzert und dann sagt jemand, ja, wir spielen jetzt die Forelle, das Forellenquintett von Schubert und... Äh, können Sie nicht noch ein kleines Stück im Solo spielen, irgendwas Schönes, Kleines, so äh, fünf bis sieben Minuten? Da ich, ja, kann ich natürlich gerne machen. Und da muss man aber erstmal eine Ausgabe finden mit derselben Stimmung, weil der solo Kontrovers sonst ein Ton höher gestimmt ist. Und mit zwei Besten dann auf die Bühne zu kommen, ist ja auch nicht so also einfach vom Transport her überhaupt. Und ähm, das ist schon immer sehr heikel gewesen oder sehr schwierig. Also wir haben dann auch teilweise Sachen umarrangiert, also tonartmäßig haben wir den runtergesetzt, einen Ganzton, damit ich die auf dem Kontrovers spielen konnte. Mhm. Und so überlegt man halt immer, was mache ich? Mache ich das jetzt einen Ton höher, mache ich das einen Ton tiefer oder komme ich wirklich mit zwei Bässen oder stimme ich in der Pause hoch und runter? Das habe ich auch schon gemacht. Mhm. Es ist das, 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 ja, das hat mich auch ein bisschen genervt, muss ich sagen, dass ich, dass ich dachte, ich sitze hier im Orchester und jeder von den Musikern hier spielt sein Instrument, was er auch zu Hause hat und übt und, und ich habe mein Instrument nicht zu Hause, sondern das ist beim Dienst. Ich muss dann immer in die Philharmonie fahren und da auf dem Fünfseite das üben, was im Dienst kommt. Ich kann das nicht zu Hause vorbereiten, mhm. also
0: das heißt, als Orchestermusiker bewegt man das Instrument nicht. Nee, die die Fünfseiter ja, die, die, die fünf
1: sind meistens im Orchester, die bleiben da. Und dann zu Hause hat man dann den Vierseiter, auf dem man dann. Man kann das natürlich vorbereiten und üben, aber um die die Mensur müssen Sie sich vorstellen. Also die Mensuren reichen von 102 cm, sage ich mal. das ist die mhm. schwingende Seitenlänge, bis zu 113. Also es sind 11 cm auf 100. Also das, das ist 10 Prozent, ja, ungefähr. Und, und das äh, entscheidet ja, wie eng greife ich, wie weit greife ich. Und ja. da muss man ja sauber spielen. Und das ist ein Problem, dass ich gewöhne mich zu Hause ja. auf dem kleinen Bass zu spielen. Und auf einmal muss ich alles viel weiter greifen. Und dann mache ich auch andere Fingersätze, weil es dann nicht mehr funktioniert. Ja. Deshalb, man muss schon auch auf dem Dienstinstrument dann üben, weil die sind ja. natürlich auch größer, haben natürlich auch einen dickeren Sound, sage ich mal. So dieses dicke, mhm. tiefe... Mhm das hat so ein Solobass nicht. Und deshalb oh. ist es schon schön im Orchester natürlich sowas zu haben. Das setzt ja. sich gegen das Cello natürlich
0: viel mehr ab. Ja. Ist das auch der Grund, wenn man manchmal so ins, ins in den Konzertsaal reinkommt, ähm, dann ist das Podium noch leer und dann sitzen die Bassisten da und äh, genau. spielen auf
1: den Instrumenten. Ganz genau. Ja. Das war auch bei uns immer so. Wir durften dann immer bis, weiß ich nicht mehr, kurz vor Konzertbeginn durften wir uns einspielen, dann von der Bühne gehen, damit wir einen gemeinsamen Auftritt haben. Das ist genau, damit wir uns einspielen können und nicht diese große, ich meine, so ein großer Fünfter, wiegt wirklich auch nicht wenig, mhm. dass wir den dann noch auf die Bühne schleppen und dann mit acht besten dann wird es eng, der Aufgang, und dann dauert das so ein bisschen länger. Mhm. So. Mhm.
0: Ja, und dann sind Sie 2003, sind Sie ja in die Staatskapelle hier in Berlin gekommen, als erster Solo-Kontrobassist, mhm. und sind nach einem Jahr schon wieder da mhm. verschwunden und sind zu den Philharmonikern gegangen. Genau. Äh, war in die Oper dann doch nicht irgendwie... In die Nein, der das lag nicht an der, an der Oper, das hat mir schon viel Spaß gemacht.
1: Ich habe ja nur einen Jahresvertrag gehabt an der Oper. Der solo an der Staatsoper hat sehr kurzfristig ein Sabbatical genommen, hat also gesagt, ich möchte mal ein Jahr was anderes machen. Der ist auch sehr jung äh, an diese Stelle gekommen und hat gesagt, ich habe mein ganzes Leben nur geübt, geübt, geübt und dann kam die Stelle und jetzt bin ich beschäftigt, ich möchte auch mal was anderes machen, ich möchte reisen, ich möchte die Welt sehen, ich möchte... So, und dann haben die ihm das gewährt und haben gesagt, jetzt brauchen wir für dieses Jahr einen solo einen Einspringer, jemand, der den Vertrag ein Jahr übernehmen kann. Und dann haben sie ein Probespiel organisiert, das habe ich dann gewonnen und somit hatte ich nur diesen einen Jahresvertrag. Es wurde zwar diskutiert und wir haben gesagt, okay, kannst du nicht vielleicht bleiben und wir gucken mal, ob wir eine Stelle noch irgendwie die nächste, die frei wird, dass da irgendwie, dass du da kommst Und ich habe gesagt, na gut, wäre schön, natürlich, aber es kam auch in dieser Zeit dann das Philharmonika-Probespiel. Und da habe ich gesagt, ich finde das ganz nett und schön, ich würde auch gerne bleiben hier, aber mein Lebenstraum war immer, bei den Philharmonikern vorzuspielen, die erste Solostelle ist frei, ich möchte die Chance einmal, einmal nutzen und, und da vorspielen. Mhm. Das war dann ja, das ist ein Traum. Eines ja, jeden Kontrollsisten, glaube ich, da einmal vorzuspielen. Ja. Und dann hat es geklappt und dann hat es aber ganz gut gepasst, weil der Vertrag lief dann eh aus an der Staatsoper.
0: Und ja, aber warum sind Sie dann nach vier Jahren wieder weg von den Philharmonikern? Ah, das ist eine gute Frage. <lacht> Die Frage hören Sie doch bestimmt auch nicht zum ersten Mal.
1: Ja, aber so eine, so eine richtige Antwort darauf gibt es nicht. Es, 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 es hat sich alles so ein bisschen zusammengetan. Also dazu muss ich ausholen, als, als Jugendlicher schon, als ich diese ganzen Jugendorchester.. Ähm, Erfahrungen gemacht habe, habe ich schon immer mit dem Gedanken gespielt, Dirigieren zu studieren. Dann kam der Zeitpunkt der Aufnahmeprüfung und dann sah es so aus, dass damals musste man in Deutschland noch Klavier als Hauptfach wählen. Jetzt kann man ja Klavier als Nebenfach wählen beim Dirigierstudium und mit einem anderen Instrument als Hauptfach vorspielen. Das geht mittlerweile, das ging damals nicht. Ich war auch nicht so schlecht auf dem Klavier, sage ich mal, aber dann habe ich mir das Programm angeschaut, habe gesagt, okay, das kann ich üben für die Aufnahmeprüfung. Und dann hat mir aber mein Freund, ein Freund von mir, der schon studiert hat, gesagt, wie das dann so abläuft, das Studium. Und hat gesagt, man sitzt dann jede Woche da an zwei Klavieren und spielt dann die Symphonien und einer anderer dirigiert. Und, und dann wechselt man sich ab. Und so geht das dann halt. Und da habe ich gedacht, naja, wenn ich jetzt die Aufnahmeprüfung schaffen sollte selbst, wenn ich das jetzt spielen könnte, dann müsste ich ja jede Woche mir eine andere Symphonie reinziehen am Klavier, die spielen können, damit die Kollegen mich dirigieren können. Und das, dann sitze ich eigentlich von früh bis spät und, 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 und übt diese Dinge am Klavier. Ich kann nichts anderes mehr machen. Ich kann mich nicht um den Kontraurs kümmern und gar nichts. Und dann habe ich gesagt, äh, lieber lasse ich das jetzt erstmal und mit dem läuft es gerade so gut. Ich mache die Aufnahmeprüfung und, und komme da erstmal weiter und das kann ich ja später immer noch machen. Gesagt, getan. So war es dann. Ich war bei den Philharmonikern, zwei Jahre Probezeit. Dann war die Probezeit vorbei in, im Sommer 2006 und mit dem, ich sag mal, mit dem, mit dem Schuss der bestandenen Probezeit ging bei mir sofort wie Lampe an und sagte, okay, was mache ich jetzt? Jetzt habe ich die Probezeit bestanden, jetzt habe ich einen sicheren Job. Ich fühle mich auch ganz gut hier, aber ich wollte ja immer dirigieren. Wie soll ich das jetzt angehen? Und dann habe ich glücklicherweise einen Freund getroffen, der gesagt hat, er organisiert Meisterkurse für Dirigenten. Und ihm habe ich erzählt, dass ich das schon immer mal probieren wollte. Und dann hat er mich eingeladen im, im Sommer oder Herbst, war das 2006, hat gesagt, komm doch einfach mal vorbei und du dirigierst eine Stunde und du kriegst ein Feedback von Rolf Reuter. Der hat damals diesen Kurs geleitet, der war einer Hans Eisler. Und das habe ich mir dann nicht entgehen lassen. Und, und so fing das an. Dann habe ich da diesen, diesen Kurs gemacht. Also diesen Kurs, ich war nur einen Tag da auf dem Kurs. Aber das war genug, um, um, um mal das erste Mal ein Orchester zu dirigieren, um ein Feedback zu kriegen von Herrn Reuter, der mir erzählt hat, was er, was er in mir sieht. Der hat mich sehr ermutigt, hat der gesagt, ein das Ein sehr heißt,
0: renommierter Lehrer war Ja, halt. und, und da er hat, der gesagt, an, da hat
1: gesagt, Herr Scherter, Sie müssen dirigieren. Sie müssen hm. Dirigent werden. Sie müssen sofort jetzt mehr dirigieren. Sie brauchen jetzt jeden Tag Routine und so. Und das ist alles, Sie können auch bei mir studieren, wenn Sie wollen. Er, also er hat gesagt, und da habe ich gesagt, gut, das... das hat Spaß gemacht, das war schön. Und Das Orchester hat mich dann auch eingeladen für nächstes Jahr, um mit dem Kameraorchester von denen ein Konzert zu geben. Mein erstes Konzert war das dann 2007. Und dann habe ich gemerkt, irgendwie, das ist doch auch das, was ich machen möchte. Also ich möchte jetzt den Kontrabass nicht aufgeben, aber es ist was, was ich auch immer wollte. Und jetzt merke ich, dass, dass es auch funktioniert und dass ich da wirklich auch drin aufgehe und es mir so, so viel Freude macht. Und dann fing so langsam der Prozess an nach, nach diesem Kurs. Was mache ich jetzt? Und als ich dann zu dem Punkt kam, zu kündigen, 2008, dann war es wirklich zwei Jahre in meinem Kopf und ich habe gesagt, okay, ich muss mich jetzt entscheiden. Und dann war für mich eigentlich die Entscheidung so, ich tue es lieber jetzt sofort. Ich war 8, 27, glaube ich. Wenn ich es jetzt mache, habe ich gesagt, dann habe ich immer noch Zeit, wenn es nicht klappen sollte, wenn ich in fünf Jahren merke, mit Anfang 30, nee, das ist nicht meine Welt, ich will das nicht, das ist mir zu stressig, nicht so aufregend oder dann kann ich immer noch mit Anfang 30 wieder dann wird vielleicht die Stelle weg sein, dann Monika, das ist klar, aber ich, dann kann ich immer noch wieder zurück auf irgendeine Orchesterstelle und sagen, das ist doch schöner gewesen. Deshalb habe ich es so früh dann auch wirklich äh, gemacht und nicht noch gewartet.
0: Hm. Vielleicht nochmal zurück zum Bassspiel im Orchester. Mhm. Was macht man als erster Kontrabassist in so einem Orchester? Also ich meine, es gibt ja nicht das viele wie alle anderen auch. Mal als Erste, aber ansonsten, ich meine, viele andere genau. haben, ja, haben ja wirklich dann eine ganze Reihe Solostellen. Ja. Gerade als Bassist ja. hat man noch kaum eine Solostelle. Oder? Man hat weniger
1: Solostellen, das stimmt schon. Man hat, ähm, es gibt schon ein paar kleine Soli, aber es, 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 ähm, es gibt nicht so viele, das stimmt. Aber naja, als Streicher ist ja sowieso, man spielt ja dasselbe wie alle anderen auch. Und das gilt ja auch für einen Konzertmeister, der hat zwar viele Soli, aber das gilt auch für den Solobratscher, Solo was macht man als Solospieler überhaupt? Die Funktion ist ja nicht nur die Soli spielen, sondern irgendwie, ja, das ist, das ist eine gute Frage. Also man ist ja auch dafür da, irgendwie die Gruppe zusammenzuhalten, so eine Gruppe natürlich ist nicht so schwer zusammenzuhalten bei den Philharmonikern, weil das funktioniert. Da ist jeder einfach ein Topspieler und es geht um die Stimmung, es geht darum, da vorne Ruhe auszustrahlen, die Einsätze zum Beispiel mitzuzählen, immer da zu sein, nicht, nicht irgendwie mal zu denken, oh, jetzt habe ich mich verzählt, auf wen verlasse ich mich jetzt? Die Leute verlassen sich auf mich. Ich muss dann wirklich diese Ruhe ausstrahlen und Besonnenheit zu wissen, jetzt kommt der Ton und nicht wann anders. Bei Klassikern ist das natürlich nicht so schwierig zu zählen, aber es gibt dann modernere Stücke, wo, wo es dann schon kompliziert werden kann. Und ich glaube, das, ist, das sind mehrere Sachen, die ein Solobassist oder ein Solobratscher machen muss und nicht nur, nicht nur die Soli spielen. Striche, sich entscheiden für Striche, mit dem Dirigenten kommunizieren, wenn es irgendwie Streitfragen gibt, das zu lösen. Also es mhm. ist schon manchmal nicht so einfach, aber wenn es gut läuft, eigentlich fühlt man sich überhaupt nicht anders. Also ich habe mich jetzt nicht anders als ein Totist gefühlt, glaube ich, weil das ist dann einfach, wenn die Gruppe funktioniert, dann, dann spielen wir einfach zusammen. Mhm. Aber es ist tatsächlich ja.
0: selbst so ein Orchester wie den, wie den Berliner Philharmonikern so, dass die sich zum Teil auch auf den Solo-Mann vorne verlassen oder Frau. Ja, sagen, ja. ja. ich meine, Berliner es Leute, zählt
1: jeder dann. mit, aber, aber Sie wissen, das, ist, das ist, Konzentration ist so eine Sache. Man kann sich eine gewisse Zeit lang konzentrieren und dann auf einmal hat man so einen kleinen Aussetzer oder irgendwas passiert im, im Orchester, irgendwas war nicht ganz zusammen und man guckt hin und sagt, was war denn da eben? Und auf einmal denkt man, war ich jetzt bei sieben oder bei acht Takten? Was habe ich jetzt gezählt? Wo, wo war ich jetzt? Und da ist man ein bisschen unsicher. Und wenn man dann jemanden hat, der einfach den Bogen hochnimmt und das Signal gibt, dann weiß man, ah ja, acht, genau. Und wenn dann keiner das macht, dann sitzt man da und denkt sich, oh, bin ich jetzt ganz falsch? Einfach dieses Ungewisse, nicht zu so wissen, bin ich jetzt wirklich ganz falsch? Dann braucht man einfach nur jemanden, der, der kurz zeigt, doch, so habe ich auch gezählt. Und mhm. das, also, mir ist das in der Startsoppa passiert einmal, das ist eine witzige Geschichte, also darf ich ja gar nicht erzählen vielleicht, aber <lacht> da habe ich nämlich wirklich in meinem ersten Jahr, ich, ich musste auch Opern spielen, die, die ich nicht kannte, einfach Sag ich mal, so ohne Proben und so, das gibt es ja Repertoirevorstellungen. Und ich saß dann da am, am Solo-Bass und da war eine äh, schwere Fuge am Anfang. Ich will jetzt nicht mehr nicht sagen, was es war genau. Und da war genau dieser Moment von mir. Da habe ich wirklich gedacht, okay, ich habe gezählt und gezählt und dann hat mir irgendwas nicht gefallen. Es war nicht ganz zusammen in den Geigen und dann kam der nächste Fugeneinsatz und es war, hat so ein bisschen geklappert und dann habe ich mich ein bisschen. Ich war damals sehr ambitioniert und sehr, habe mich immer aufgeregt über sowas, wenn das nicht funktioniert, weil ich dachte, das ist doch in der Staatsgruppe, das muss funktionieren und das ist doch nicht ganz... Und, und dann weiß, sehe ich, so, wie, wie ich so mich darüber aufrege innerlich und auf einmal denke ich, Mensch, wo bin ich denn jetzt? Und dann war, oh, hat mein Herz angefangen zu schlagen und ich dachte, irgendwann kommt die Bässe mit dem Fugeneinsatz und im Forte und das hört ja jeder. Und wir saßen da wirklich auch exponiert hinten am, an der Wand. Und äh, die Dirigentin äh, stand vor uns und ähm, das war eine Dirigentin damals schon. Und ähm, ich hatte wirklich Angst. Und ich wusste nicht, wann, 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 kommt dieser Einsatz? Und dann wusste ich irgendwie, okay, es kommt immer näher, es kommt näher, es kommt näher. Und irgendwie habe ich gewartet, dass mein Kollege mir hilft und und auch mal den Arm hochnimmt und sagt, jetzt geht's los. Und das kam aber nicht. Und dann dachte ich, okay, jetzt musst du irgendwann ziehen. Und dann habe ich einfach Risiko, no risk no fun, habe den Bogen hochgenommen. Und ich weiß auch, ich saß in der Mitte und rechts von mir saßen zwei und links von mir saßen zwei. So waren wir aufgestellt. Also wir waren zu fünft im Graben und ich habe den Bogen hochgenommen und losgespielt. Und die rechte Seite hat mitgespielt. Die haben einfach gedacht, okay, der spielt, ich spiele auch. Und von links sah ich nur so aus dem Augenwinkel den, den verzweifelten Kopf des Kollegen. Und der hat einen Tag später gespielt, aber sehr selbstbewusst. Und ich habe dann wirklich nur einen Tag gespielt und habe sofort gemerkt, der ist so selbstsicher und hat den Kopf so... Mhm. Ja, er zürnt zu mir gewandt, dass ich gedacht habe, der hat recht, der kennt das Stück, der ist viel erfahrener als ich und hat mich sofort angepasst. Aber das war so ein Moment, wo ich dachte, ja, das, das eine Sekunde nicht aufgepasst, sich irgendwas anderes, äh, mit irgendwas anderes beschäftigt und schon ist man raus. Und dann,
0: ja. Mhm. Und wie ist das, wenn man dann plötzlich so Vorspieler oder so, der, der, der solo kontrabassist was ist das, und in der Gruppe ist dann der alte Professor neben einem oder hinter einem? Achso, das war eigentlich das war kein Problem, finde ich. Das weil wir ungewöhnliche da, Konstellation. Ja, aber wir haben da ganz
1: offen drüber gesprochen. Immer und er hat immer schon, als er mich unterrichtet hat, gesagt, äh, ich würde mich freuen, wenn du zu uns ins Orchester kommst. Und hat mich immer motiviert und hat mich angeschubst, bewirb dich, bewirb dich, bewirb dich. Und ich habe immer gesagt, nein, ich bin noch nicht so weit, ich bin noch nicht so weit, es, es braucht noch ein bisschen. Ich fühle mich nicht gewachsen der Stelle. Ich fühle mich einfach, ich bin zu jung, ich kann mich da nicht hinsetzen. Was soll ich da machen? Was, was soll ich euch sagen da? Ich meine, das, das, das geht nicht. Und irgendwann war ich dann so weit, dass ich sagte, okay, jetzt... Na, Wettbewerb, jetzt die Stelle der Staatsoper, ein bisschen Routine gesammelt. Und jetzt habe ich das Gefühl gehabt, okay, jetzt würde ich mich da bewerben und habe ich mich beworben und die Stelle bekommen. Also da, er hat mich aber immer unterstützt und wollte mich auch wirklich immer ins Orchester bringen, also in sein Orchester.
0: Mhm. Und dann haben Sie 2007 äh, eine Professur übernommen, ne? Ist das eine richtige Professur? Genau,
1: das war eine halbe Professur in München, mhm.
0: genau. Das heißt, Sie waren noch ein bisschen abgesichert, als Sie das Orchester verlassen haben? Ja, es war auch drei Jahre äh, zeitlich
1: oh. ja, begrenzt. Ah, okay. Das war ein äh, drei weil wir haben uns die geteilt, also wir haben davor, ich habe davor gespielt und die haben zwei Erzplatzierte quasi gehabt. Mich und Roman Patkolo, wir haben beide die Professur bekommen und die haben gesagt, wir machen das jetzt erstmal auf drei Jahre begrenzt und dann schauen wir, wie es läuft bei jedem in der Klasse und dann gegebenenfalls bekommt einer die Professur oder muss nochmal mal vorspielen oder wir machen eine neue Ausschreibung. Also es war eigentlich nicht, nee, ich war nicht abgesichert, sagen wir es mal so.
0: Aber die Professur haben wir bis heute, ne?
1: Nee. nee, in München nicht, die habe ich äh, vor zwei Jahren auch aufgegeben. Ah. Also ich habe dann in München, ich habe dann die in München eigentlich gekriegt, nur weil ich Mannheim bekommen habe, weil ich hatte ja nur die Halde und dann habe ich in Mannheim die ganze gekriegt, nachdem ich gekündigt hatte und dann ähm, hat München gesagt, gut jetzt, ähm, wenn Sie jetzt nach Mannheim abhauen und der Roman hatte gleichzeitig in Basel, glaube ich, also in der Schweiz irgendwo, hat er auch die Professur gekriegt, also sie haben zeitgleich quasi andere Professuren gekriegt und dann hat auf einmal die Hochschule gesagt, dann haben wir gar keinen mehr, also wir möchten schon einen von Ihnen beiden behalten und es lief bei uns beiden eigentlich ganz gut. Deshalb wollten die auch nicht sagen, den wollen wir und den nicht. Oder, und dann habe ich mit Roman gesprochen und wir haben uns dann so geeinigt, er, er, er wollte gerne in die Schweiz, weil er auch ähm, eine Solostelle in der Oper hat in Zürich Dann hat gesagt, es ist für ihn besser vom, 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 von der Anfahrt einfach, dann kann er das beides machen. Mhm. Dann habe ich gesagt, gut, wenn du in die Schweiz willst, dann, dann bleibe ich jetzt hier in München mit mhm. die ganze Professur. Mhm. Die habe ich aber vor zwei Jahren auch aufgegeben. Mhm. Und seitdem unterrichten Sie ja hier.
0: Genau, ein genau. Jahr später
1: habe ich dann hier angefangen. Mhm. Genau.
0: Mhm. Das heißt, sind Sie denn jetzt auch gleichwertig Dirigent und Bassist oder kann man sagen Dirigent, der nebenbei noch eine Professur für Kontrabass hat? Genau, das eher, das so, am ja,
1: eher so. Hier habe ich ja nur eine halbe Stelle. Mhm. Das heißt, ich habe zurzeit fünf Studenten. Also ich habe immer vier bis fünf Studenten und mache noch ein bisschen Kammermusik nebenher mit den mit den Studenten, verschiedene Formationen. Also dieses Jahr natürlich nicht, aber sonst ist das auch Kammermusik mit drin. Und mhm. also ich habe mehr zu dirigieren, als ich unterrichten muss. So ist es eigentlich mhm. schon, ja.
0: Wie viel spielen Sie denn überhaupt mal Kontrabass?
1: Ja, das ist noch weniger. <lacht>
0: Ist ja auch schade eigentlich.
1: Ja, aber ich hab mich irgendwann habe ich mich dafür entschieden, nur das zu spielen, wozu ich wirklich Lust habe. Also das ist ja auch eine Art von Luxus, den ich sehr genieße, dass ich jetzt nur noch ja, aus Freude spiele. Also mhm. wirklich nur, wenn, wenn Freunde mich fragen oder Leute, mit denen ich Lust habe. Jetzt habe ich zum Beispiel ein neues Klaviertrio, was gefragt hat, hast du mal Lust, mit uns zu spielen? Ich habe mir die angehört und gesagt, gut, warum nicht? Auch mal neue Leute kennenlernen. Und ansonsten habe ich ja viele Bekannte, sage ich mal, in der Kammermusik, hier Berliner auch, sehr viele natürlich von Daichin Kashimoto über Claudio Borocas und, und die ganzen überall verteilt. Und wenn die mal irgendwie eine Kammermusik machen mit Kontrabass, dann fragen die mich und dann spiele ich auch gerne. Also dann, dann mache ich das sehr gerne, aber, aber ich finde es auch gut, dass es nicht so viel ist, weil wie gesagt, ich habe auch meine Spielphasen jetzt, wenn ich, wenn ich dirigiere und mich vorbereite und unterwegs bin, dann habe ich teilweise wochenlang keinen Bass unter mhm. den Fingern und dann ist es schwer, einfach mal wieder so zu spielen. Mhm. Deshalb habe ich jetzt so einen Zeitplan, wo ich mir das time im Jahr, da ist ein Konzert, dann weiß ich, wann ich anfangen zu üben muss. Ich, meistens mache ich so zwei Monate vorher, fange ich wieder an zu üben, dass ich auch wieder reinkomme, die Kraft kriege und dann freue ich mich auch drauf. Und dann mache ich aber wieder eine Pause. Also wenn dann ein Konzertangebot kommt, meistens so in der Pause, sage ich das meistens ab. Also das nehme ich dann nicht an, weil, weil einfach das für mich im Kopf dann zu stressig ist, immer meinen Bass mitzuschleppen und zu sagen, ich brauche jetzt noch hier eine Stunde am Abend, um mhm. in Form zu sein für dieses eine Konzert. Ja. Deshalb finde ich das ein bisschen.
0: Ja, ist schade, dass ihr nicht gerade jetzt in einer Spielphase sind. Ja, sonst hätte ich was gespielt. Genau, ja. Aber das ist natürlich verständlich. Ähm, aber trotzdem, ganz aufgeben wollen Sie es nicht? Nee. Brauchen Sie schon dieses äh, Selbstmusik machen?
1: Ja, was heißt brauchen? Ich brauche es manchmal, muss ich doch ehrlich sagen. Also ich kann damit gut leben, zwei Monate lang, wenn ich, wenn ich gut zu dirigieren habe und, und, und das schön läuft. Und manchmal bin ich dann zu Hause und dann ist auch einmal ein bisschen Ruhe und dann denke ich mir jetzt, jetzt willst du auch mal wieder selber spielen, oder? Mhm. Oder auch mal was probieren wieder einfach, um zu, um zu spüren, wie ist das überhaupt mit, den, mit dem Legato und wie ist es mit dem Spicato und wie ist es mit den, mit den Lagenwechseln? Und weil, wenn man dann nur dirigiert, dann verliert man so ein bisschen den Bezug zum Instrument und dann erzählt man manchmal Sachen, wo man dann, wenn die dann nicht funktionieren, denkt man sich, verlange ich jetzt zu viel? Ist das jetzt wirklich so schwer? Und dann habe ich gerne mein Instrument und probiere das selber aus und denke mir, okay, ja, das ist, der Strich ist wirklich kompliziert oder der ist ein bisschen komisch oder so. Denn, also ich mache das ganz gerne auch mal dann das selber zu probieren. Also dafür möchte ich es auch weitermachen. Mhm. Und ich möchte es einfach auch nicht aufgeben. Also ich meine, man übt das ganze Leben, um dann gut zu werden auf dem Instrument und dann alles wegschmeißen, nur... Nee, also ja. ich will schon... Also ich übe so viel, dass ich mein Level halte, sage ich mal. Mhm.
0: Wollen Sie das denn so formulieren, dass Sie jetzt auf einem größeren Instrument spielen, auf dem Orchester?
1: Ja, kann man so formulieren, ja. Also, ja natürlich den Nachteil, dass man das nicht immer zu Hause rumstehen hat, das Instrument. <lacht> da muss man sich dann gewöhnen, dass man, man hat die Probenzeit, die man hat, die ist natürlich dann knapp bemessen, manchmal, und man weiß ja nicht, was er erwartet. Das heißt, man kommt zur ersten Probe und weiß nicht, ich fange hier an auf dem Level und ich kann darüber sprechen, wie ich mir das vorgestellt habe, sondern man kommt hin und denkt sich, oh, das ist nicht zusammen, das ist unsauber und das passiert jetzt hier. Jetzt kann ich gar nicht das erzählen, was ich eigentlich erzählen möchte über die Symphonie. Ich, ich möchte gerne an die Struktur rangehen und erzählen, wo ich den Bogen ziehe. Jetzt muss ich mich aber erst mal darum kümmern, dass wir zusammenspielen, dass die Bläser halbwegs sauber spielen. Also dann, da kommt immer einem Steine in den Weg und da muss man sich erst mal darum kümmern. Und das ist irgendwie die, die Kunst, wo es natürlich auch gilt, umso mehr Erfahrung man hat, desto besser meistert man das auch. Aber das ist, das ist eine schöne Entwicklung, finde ich, die man gehen kann, da einfach zu sehen, wie gehe ich mit der Zeit um und wie komme ich trotzdem zu dem Ergebnis, was ich möchte und vernachlässige nicht meine musikalische Grundidee, nur weil das Orchester jetzt gerade nicht vorbereitet ist und es nicht funktioniert. Ich muss irgendwie so ein, also oft gehe ich dann auch nicht darauf ein, weil ich sage, okay, das rüttelt sich dann noch, wenn es dann übernächste so Probe immer noch so auseinander ist und hier unsauber, dann gehe ich nochmal dran, aber ich möchte doch erstmal irgendwie musikalisch an dem Werk arbeiten und um zu sehen, was will ich daraus machen, dass die auch eine Idee haben, wie spielen wir jetzt die Musik, hier spielen wir ein bisschen länger und ein bisschen breiter, hier spielen wir ein bisschen kürzer, hier spielen wir ein bisschen artikulierter, ist mir immer wichtiger als dieses erstmal alles zusammenkriegen, weil ich denke, das, das kenne ich auch aus dem Orchester, manchmal kommt man zur ersten Probe und es ist, ist einfach noch nicht zusammen. Und dann merkt man meistens, nächsten Tag läuft es schon besser, weil jeder hat sich wieder eingehört auf die Kollegen, jeder hat wieder ein bisschen irgendwie die Noten im Kopf. Es dauert. Das ist einfach...
0: Ja. Ja. Sie sagten ja, dass Sie als, als Kind oder als Schüler mal diesen Traum hatten, ins, in die Berliner Philharmonika zu gehen, da als Bassist zu spielen. Wann kam denn dieser Traum auf oder wann wurde der abgelöst von dem Traum, dirigent zu werden und das Ganze irgendwie zu lenken und zu beeinflussen? Also, der kam wie gesagt schon als,
1: als Teenager. Aber, also, also, ganz, ganz kommen, also, gekommen ist er dann wirklich erst 2007 nach dem ersten Konzert, was ich hatte. Also, mit 14 wollte ich Berliner Philharmoniker, Solobassist werden und dann dachte ich, okay, dirigieren vielleicht, mal schauen. Aber mit 2007 habe ich dann mein erstes Konzert gehabt. Und äh, was haben wir gemacht? Mozart, äh, G-Moll-Symphonie, die 40. und Chopin, erstes Klavierkonzert. Und da habe ich irgendwie gemerkt, das ist das ist das das will ich machen, das, das funktioniert. Das war ein nettes Orchester auch. Also ich hatte Glück, das war wirklich gute Umstände. Die waren sehr, sehr freundlich zu mir, die haben alles mitgemacht. alles Meine Probenarbeit war damals wahrscheinlich noch ziemlich unstrukturiert. Ich habe auch sehr schnelle Tempi gewählt, glaube ich. Also das, ich war sehr... <lacht> Ich weiß noch, einen Kollegen habe ich drin gehabt aus Berlin, der kam zum Konzert und sagte, uiuiui, das war aber wirklich schnell, der letzte Satz, also das, das musste erstmal erst mal so spielen können. Da habe ich gedacht, ja, das ist dann auch wieder das, man, man steht da vorne und bewegt sich und, und, und ist nicht mehr physisch drin, um zu merken, oh, das mhm. Tempo, also, das musste man wieder neu lernen, das habe ich auch wirklich, also dafür habe ich Jahre gebraucht. Also jetzt fühle ich mich so einigermaßen so weit, dass ich wirklich ein Verständnis habe für das Tempo beim Dirigieren. Vorher war es immer, ah, das ist ein Tick zu schnell, jetzt vielleicht doch und so, also da hat man immer sich doch diese Frage gestellt, bin ich jetzt im richtigen Tempo oder nicht, das, das kommt dann. Aber das, das ist nicht einfach, weil mhm. wie gesagt, man hat ja nichts, man schlägt ja Luft. Mhm. Und, aber diese Luft als Widerstand zu erkennen mhm. und zu wissen, irgendwie die Töne müssen drin sein, das, das dauert, ja. finde ich, das ist mich schwer.
0: gefragt, was ist das Tolle am Dirigieren, also im Vergleich zum wirklich selbst Musik machen am Instrument?
1: Das Tolle am Dirigieren ist, dass man für mich das Wichtigste war, dass ich genau, was wir am Anfang besprochen haben, dieses Repertoire vom Kontravasse, dass ich das nicht habe als Kontroverses. Und für mich war immer das größte, ich möchte eine Malersymphonie auch mal selber interpretieren können. Ich möchte einen Brahms, ich möchte einen Schubert und ich möchte Schumann Symphonie, ich möchte ich möchte diese ganzen großen Werke auch mal selber interpretieren. Im Orchester spiele ich zwar, aber ich kann jetzt keinen Bezug nehmen auf das also, wie heißt das, ich kann mich nicht entscheiden für das Tempo. Mhm. Also der Dirigent entscheidet das Tempo. Natürlich kann man ihn ein bisschen drücken oder ein bisschen das kann man schon als Orchester machen, auch ein Dirigenten ein bisschen einfangen, aber im Grunde gibt er das Tempo vor und das war ein großer Traum zu sagen, ich möchte auch mal sagen oder ich habe das so im Ohr, diesen Übergang bei der Malersymphonie. und ich habe den aber noch nie so gehört, ich würde den aber so machen mhm. und jetzt das hier kann ich es so mal probieren, kann ich sagen, ich hätte es gern so ja? und das finde ich spannend, irgendwie was, was, was einem im Kopf so vorschwebt, umsetzen zu können mit dem Orchester, mhm. was natürlich nicht immer klappt, aber wenn es dann klappt, ist es ein tolles Gefühl. Ja.
0: Also Sie sind seit 2019 Chefdirigent eines Orchesters, das wahrscheinlich die wenigsten Menschen in Deutschland kennen, genau. Klassikfreunde. Genau. Das sitzt in einer Stadt, deren Namen wahrscheinlich die meisten in Deutschland nie gehört haben, nämlich die Philharmonie Südwestverein in Hilchenbach. Genau. Wie kommt man denn dahin?
1: Also genauer gesagt, ja, Hilchenbach. Die ist eigentlich in, also wir spielen unsere Konzerte in Siegen. Da ist, die, da ist der Saal. In Hilchenbach ist das Probenzentrum, obwohl wir bauen jetzt gerade ein neues Probenzentrum in Siegen, dann werden wir nach Siegen umziehen, quasi auch mit einem Büro und allem und einem Probenzentrum. Wie kommt man dahin? Ähm, man bewirbt sich da. Ich habe dann irgendwann gesagt, ich war ja in München an der Kammeroper lange und dann habe ich irgendwann gesagt, ich muss jetzt mal, jetzt fühle ich mich ganz gut als Dirigent und habe meine Erfahrungen gesammelt, jetzt muss ich aber auch mal ein größeres Orchester dirigieren oder habe ich als Gast schon öfter gemacht, aber auch mal vielleicht ein, ein Orchester bekommen als Chefdirigent und dann habe ich mich beworben bei verschiedenen Orchestern und äh, bei den meisten habe ich natürlich eine Absage bekommen, weil, weil die mich nicht kannten oder weil ich nicht den entsprechenden Lebenslauf hatte, ist ja klar. Und in, äh, bei der Philharmonie Südwestfalen in Siegen und bei der Staatskapelle ähm, in Ludwigshafen Staatsphilharmonie war ich schon als Gast da und die mochten mich auch und das hat gut funktioniert. Und die beiden Stellen waren frei und da habe ich mich drauf geworben. Und äh, so bin ich dann, das war dann ein Auswahlprozess, der dann immer eine Runde weitergeht. Erste Runde mit, was weiß ich, 25 Kandidaten, dann geht es weiter für acht Kandidaten, dann kommt ein Gespräch äh, und dann kommen nochmal die letzten drei Kandidaten. Ich habe es bei beiden und den letzten dreien geschafft äh, und bei der Philharmonie Südwestfalen ist es dann... Ja, hat es dann wirklich geklappt, da bin ich dann auf Platz 1 gelandet und so bin ich da hingekommen also es war eigentlich auch nur ein Zufall also ich bin ganz dankbar für den Zufall weil, weil ja, man braucht ja irgendwie auch in seinem Lebenslauf muss man was vorweisen können um auf solche Stellen eingeladen zu werden weil die haben, selbst in, in, in Siegen waren es glaube ich, hat der Intendant mir erzählt 200 Bewerber auf die Stelle oh. Ja, es kam sogar jemand aus Amerika, weiß ich noch der war noch in den letzten acht dabei der ist wirklich aus Amerika angereist, um nochmal vorzudirigieren also 200 Leute und wenn man, wenn man jetzt diese 200 Leute gar nicht kennt, dann ist es natürlich schwer eingeladen zu werden, wenn man nicht schon eine Stelle hat. Das heißt, wenn ich schon eine Stelle gehabt hätte, hätten sie gesagt, gut, der ist Chef da, den können wir einladen, der kann das anscheinend. Aber wenn, wenn man mich nicht kennt, dann warum soll man mich einladen? Mhm. Und man kann ja auch nicht 200 Leute vordirigieren lassen. Deshalb hatte ich das Glück bei diesen beiden Orchestern, dass ich da eh schon Gastdirigent war und die kannten mich und wussten, okay, das funktioniert, der kann das, dann können wir den auch einladen mhm. zum, zum Vordirigieren.
0: Und sind sie jetzt nach Siegen gezogen oder haben sie den zweiten Wohnsitz in ja, Siegen? Genau. Ja,
1: genau. Genau.
0: Schon ein Unterschied zu Berlin, ja. oder? Ja, aber Weil ich mag, das. Also ich mag
1: das. Ganze. Es ist eigentlich, es ist eine schöne Stadt, die, die, die macht sich auch weiter. Also die ganze Uni zieht jetzt in die Stadt. Die war ein bisschen aus, außerhalb. Die Uni, die zieht jetzt gerade in die Stadt. da Kommt eine neue Mensa und alles und neue Uni gebäude Das ist schon, schon schön, das auch wachsen zu sehen. Wir kriegen eine neue Probenzahl, wirklich sehr schön Probenzahl mitten in der Stadt mhm. mit sehr vielen schönen Stimmzimmern und was weiß ich und ähm, irgendwie finde ich es auch schön, alles fußläufig zu machen. Man kann durch die Stadt gehen irgendwie und äh, ich, ich mag Städte mhm. ja ganz gerne. Ja,
0: Renat wohnt ja auch da, meldet er sich auch ja zu genau. und sagt, wie sie denn die Barockmusik spielen müssen. Ne, mit dem habe ich noch keinen Kontakt, aber ich, ich weiß, dass er, dass er da auch wohnt, ja. Was macht denn, was unterscheidet ein Orchester wie die, wie die äh, Philharmonie Südwestfalen von den Berliner Philharmonikern? Mhm. Warum kennt man die einen in der Welt und die anderen? Es sind ja auch studierte Musiker, die oft sehr gut sind. Ja, Woran liegt das?
1: Ähm. Oh. Ja, ich will jetzt da nicht schlecht über mein Orchester reden. Also ja. wir, wir, Wir spielen auch, finde ich, auch nicht so schlecht. Ähm, wir spielen schon ganz gut. Wir haben jetzt auch eine CD aufgenommen. Ich habe mal reingehört in den ersten Schnitt. Der, der hat mir auch ganz gut gefallen. Wir nehmen noch eine CD auf nächste Woche. Also es sind unsere Corona-Maßnahmen. Ein bisschen was zu tun in der Zeit, wo wir nicht auftreten können. Aber es ist natürlich so, ich habe da oft mit, mit Kollegen drüber gesprochen, es ist ja nicht nur bei den Musikern sondern es ist ja in jedem Beruf so, dass es, dass es, dass es denselben Beruf gibt und dann gibt es sehr gute und nicht so gute. Ich meine, es gibt ja auch Fußballer bei Bayern München und dann gibt es Fußballer in der, in der Regionalliga, die das auch, sag ich mal, beruflich machen. Dann gibt es Handwerker, die sehr gut sind und welche, die fuschen dann doch ein bisschen mehr und sind aber trotzdem ausgebildete Handwerker, Ärzte. Es gibt's ja überall. Und bei Musikern ist es nicht anders. Es gibt einfach Musiker, die, die es sehr weit gebracht haben. Das sind meistens die, die schon zum Studium hin das Instrument beherrscht haben, sehr gut beherrscht haben und dann wirklich die Zeit hatten im Studium, sich so zu spezialisieren und so in die kleinen Winkel reinzuhorchen, dass die wirklich alles unter Kontrolle haben und, und wirklich alles auf dem Schirm haben. Und ich habe ja selber lange unterrichtet und habe es gemerkt bei manchen Studenten, die einfach nicht so weit waren im, im Studium, beim Anfang des Studiums, mit denen hat man dann wirklich die Zeit dafür gebraucht, um Repertoire aufzubauen, technische Sachen zu klären und das Studium ist nicht lang. Ich meine vier Jahre, dann noch zwei Jahre Master, wenn man, wenn man das macht, dann hat man sechs Jahre und das reicht bei vielen einfach nur aus, um Technisch irgendwie sauber zu spielen, zu wissen, wie der Bogen funktioniert, wie der Spielkarte funktioniert, wie das Legato funktioniert, irgendwie im Tempo zu bleiben, ist ja, auch, ist ja auch nicht so einfach. Ich meine, man sagt das immer, das ist so alles so selbstverständlich, aber es ist nicht selbstverständlich. Das muss man erstmal schaffen. Dafür gibt es ja auch den guten Freund, das Metronom zum Beispiel, der einem dabei hilft. Also, es ist nicht so, dass das. Ja, und die Philharmoniker, bei mir Philharmoniker sind alles Musiker, die, sind die einfach das die ja, Die sind getan. einfach, aber nicht nur da. Ich meine, es gibt ja viele. In Deutschland sehr viele große, tolle Orchester, wo viele Musiker sind, die, die drüber stehen. Und bei solchen Orchestern wie bei, bei mir, das sind einfach dann Leute, die ihr Instrument gut spielen können, haben aber nicht in jede Ecke reingehorcht. Sag ich mal, die haben jetzt nicht alles schon mal ausprobiert, schon mal hier geguckt, wie kann man das denn noch machen. Man kann das auch so machen oder ich kann das auch so mit dem Strich spielen. Ich kann es auch in dem Tempo, ich kann das Picato mal höher und tiefer machen. Ich kann die Klangfarbe wechseln, indem ich ein bisschen spiele mit dem Bogen. Also diese ganze Zeit zum Ausprobieren haben die nicht gehabt. Die haben sich darauf fokussiert, irgendwie gutes Repertoire hinzukriegen, gut zu spielen, gut zu klingen. Aber dieses ganze Experimentieren kam anscheinend nicht so viel. Und das, das glaube ich, unterscheidet so die Orchester, dieses einfach einen Schritt weiter sein. Mhm. Und das kann den Dirigent ein Stück weit beeinflussen, der kann das mit denen machen, der kann das, das sieht man ganz schön in Divan-Orchester, finde ich, das Herr Barrenbäum ja in den letzten 20 Jahren aufgebaut hat. Ich habe ja ganz am Anfang schon mitgespielt und der hat das über die Jahre hin wirklich so getrimmt, wie ein Profiorchester, der hat die nicht anders behandelt und hat wirklich das verlangt, was er auch von seiner Staatskapelle verlangt. Und dann entwickelt sich so ein Orchester auch, obwohl die Musiker das vielleicht nicht alles auch auf dem Schirm hatten, aber die kriegen das dann durch ihn mit. Also da gibt es noch Hoffnung, finde ich, für Orchester immer, wenn sie einen guten Chef haben, dass der die noch weiterbringt.
0: Ein Kollege von Ihnen, der bei den Wiener Philharmonikern äh, Mitglied ist und dirigiert, und jetzt eine Dirigentenkarriere aufbaut, der hat mir auch gesagt, es liegt doch am Selbstbewusstsein des Orchesters. Er sagt, die Wiener Philharmoniker, die Berliner, genauso diese großen Orchester, bieten von selbst, selbst was an, ja. dem Dirigenten. Und das machen diese kleineren oder die unbekannten, wie auch immer, Orchester weniger, ja. oder nicht, weil sie sich nicht trauen. Weil sie warten, was der Dirigent von ihnen erwartet, aber sie bieten nicht selbst was an.
1: Ich weiß nicht, ob das nicht Trauen ist oder ob sie es einfach nicht die, die, die Kapazitäten haben, zu sagen, so, das, mhm. also weil ich, ich habe bei, also hab bei mir im Orchester schon das Gefühl, manchmal, die sind schon mutig, also da kommt schon, da kommt schon was, also wenn man die fordert, dann kommt schon was, aber genau das von alleine erstmal, wenn man jetzt ein neues Stück kennenlernen oder spielen, kommt da erstmal nicht so viel von alleine, das ist wahr, aber ich weiß nicht, ob das Trauen ist oder ob man einfach erstmal denkt, ich, das ist schwarz-weiß und ich lese ja diese Partitur irgendwie als Musiker dann, da steht Forte, da steht Piano und da steht ein Crescendo. Und dann spiele ich das. Und mhm. dann denken ja viele Musiker, das ist jetzt, ich habe ja gut gespielt jetzt. Ich mhm. habe das ja richtig gespielt. Und die Philharmoniker und andere große Orchester, die interpretieren dann dieses Schwarz-Weiß und sagen, warum steht das Forte hier? Wo fängt das Crescendo wirklich genau an? Was ist eigentlich der Ausdruck in dieser Stelle und der Ausdruck in dieser Stelle? Die hören sich dann die Symphonie auch mal an und sagen, hier muss es härter klingen, da muss ich ein bisschen rauer spielen, da muss ich ein bisschen weicher spielen. Und das ist das, was bei diesen Orchestern kommt, dieses Angebot an, an, an musikalischer Vielfalt, die ich auch, ich meine, das ist ja mein Ziel, dass ein Orchester, auch ein kleines Orchester so weit kommt, dass man als Dirigent, ich sage das auch immer, ein Dirigent kann ja nicht alles immer ansagen, jeder Gruppe. Er möchte was kriegen, ein Angebot, und dann wählen zu können, zu sagen, okay, das war jetzt ein bisschen zu viel oder war gut gemeint, aber ich möchte es doch lieber so haben. Aber ich glaube einfach, dass es das was zu tun hat, auch wieder mit diesem Ausbildungslevel, dass man einfach nicht äh, dazu gekommen ist, so schnell eine Partitur auch musikalisch zu verstehen und zu interpretieren, weil man nicht genug Zeit hat, ich glaube, das wirklich zu probieren. Und das darum, ich glaube, ich weiß nicht, ob das ein, sich trauen ist, eine Mutfrage. Aber kann sein. Ich weiß nicht. Ich, mhm. Aber das ist, das ist eine gute Beobachtung. Also die, die, ist wirklich, die sehe ich genauso. Mhm.
0: Ist das von so Vorteil, dass Sie im Kopf haben, wie die Berliner Philharmoniker Dinge spielen oder wie sie arbeiten? Ja. Oder macht das manchmal auch vielleicht ein bisschen frustrierend, weil Sie ja, nee. so wie Sie mit dem Bass umgehen und was, Sie wissen ja, wie das geht und wie einfach das ist aus Ihrer ja. Sicht. Und der Kollege, der müht sich da vielleicht ein bisschen mehr als Sie. Das ist nee, es ist wirklich es
1: ist von Vorteil. Also, ich glaube, es ist wirklich von Vorteil, Weil ich habe im Kopf, was ich hören möchte. Und ich verlange das auch von meinem Orchester. Und ich weiß, dass das geht. Und das, das fängt an bei ganz einfachen Sachen wie Tonlängen. Also, die glauben gar nicht, wie schwierig das ist, ein Orchester dazu zu bringen, die Tonlängen zu spielen, die drinstehen. Natürlich ist das je nach Repertoire und je nach, sage ich mal, ob man jetzt Mozart spielt oder ein spielt, immer verschieden die Tonlängen. Aber einfach mal. So zu spielen, dass man zum Beispiel hier eine, man hat eine Achtel und dann hat man die nächste Eins im Takt nicht mehr als Geiger. Man spielt irgendwie vier Töne, Achtel und dann auf einmal ist die nächste Eins frei. Mhm. Da spielt jeder Geiger die letzte Achtel kürzer. Mhm. so, dass dann ein Loch entsteht und dann muss man vielleicht wahrscheinlich das, das, das weitergeben an die Bläser. Und das sehen die aber nicht. Und das hören die auch nicht in der ersten Probe. Die denken, naja, ist doch, ja, ist doch zu Ende. Wir vorsehen hier erstmal ab. Und, und solche Sachen, das, das ist beim Philharmoniker natürlich ganz klar. Dann spielt man die letzte Achtel so lange, bis dann die Oboe einsetzt, damit man dem das weitergeht, damit die Phrase weitergeht. Und wenn man das im Kopf hat und wenn man das gewohnt ist, dann, dann achtet man auf solche Sachen viel mehr. Und das sind auch, finde ich, die, 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 die kleinen Kniffe, die so ein kleineres Orchester dann auch besser klingen lassen, wo man dann das Gefühl hat, oh, die spielen wirklich oder Klangteppiche, die unten einfach liegen, wo, wo jeder sich denkt, ja, warum soll ich den Ton hier halten? Das ist doch nicht wichtig. Ich habe keine Melodie, ich habe nichts. Ja, aber die, die, die Verdichtung da unten macht zum Beispiel auch eine Klangfarbe aus und, und macht einen anderen Charakter. Und sowas einfach zu kennen, glaube ich, hilft ungemein, weil man einfach weiß, worauf es ankommt, damit ein Orchester besser klingt. Wenn ich das nicht hätte, würde ich mich hinsetzen und sagen, was mache ich jetzt? Jetzt spielen wir sauber, jetzt spielen wir Rhythmus, aber wie kriege ich das Orchester weiter? Wie mache ich das Orchester größer oder dass es besser klingt, dass die Leute sagen, wow, die spielen ja wirklich. Und ich glaube, die Antwort liegt da, dass man wirklich sich überlegt, was unterscheidet das? Also, was, wie spielen die anders? Weil eine heute 9 zum Beispiel, die, die spielt ja jedes Orchester ganz mhm. gut, weil kennt jeder, ist Repertoire, hat jeder hundertmal gespielt. Aber warum spielen die das besser? Warum klingt das besser? Und das sind gerade so Kleinigkeiten. Vibrato, wie viel vibriert man? Wie, wo vibriert man? Wo ist der Bogen? Druck am größten, wo ist die Geschwindigkeit am größten? Ja? Wo mhm. ist Legato, wo ist ein hartes? Diese ganzen Kleinigkeiten, das ist, glaube ich, womit man dann wirklich auch weiterkommt und Orchester dann größer klingt, als der Name es erscheinen lässt. Also mhm.
0: Ist das auch interessant, dann zu programmieren? Weil man ja auch Stück ja. aufs... Ja, ja.
1: total. Mhm. Ja. Hey, das macht Ich meine, es ist schwierig, jetzt gerade in der Corona-Zeit ist es sehr schwierig, weil man immer sehen muss, wie viele Musiker passen auf die Bühne mit den Abständen. Aber insgesamt ist es, macht es mir großen, großen Spaß, diese Spielzeitvorschau zu machen, mit meinem Intendanten zusammen und zu gucken, was können wir machen. Wir versuchen immer eine abwechslungsreiche Saison zu machen für unsere Abonnenten, dass die nicht nur die Hits kriegen, sondern dass die einfach auch mal, dann machen wir mal ein französisches Programm, dann machen wir mal was ein bisschen Neueres. Das machen, also, dass die irgendwie was, was, eine schöne Spielzeit haben, dass sie viel kennenlernen auch. Also nicht nur Bekannte, sondern auch neue Sachen entdecken. Das, das macht schon Spaß. Und mhm. natürlich so Listen zu fragen, die ich kenne. Ich kenne ja viele, viele Solisten viele jetzt äh, auf mhm. der ganzen Welt und, und die spielen auch alle bei uns. Wir sind jetzt nicht das Orchester, was am meisten Gage zahlen kann, aber die kommen trotzdem. Und das finde ich, das, das finde ich dann, dann, dann lohnt sich das Ganze. Mhm. Das, das macht dann auch Spaß. Mhm. Das Orchester findet das toll natürlich. Die freuen sich über gute Solisten.
0: Ja. ja, und die bringen Schön. wahrscheinlich so ein Orchester weiter, ne? Die ja, haben gute total. mit guten ja. Solisten ja. und damit guten Gastdirekten. Wie ist denn die Lage jetzt zu Corona-Zeiten in Siegen? Können Sie spielen? Oder ja. Alles brach? Nee,
1: wir haben, also wir haben eigentlich, wir haben die ganze Zeit gespielt. Wir haben im Juni wieder angefangen letztes Jahr nach dem Lockdown. Da haben wir dann Streicherprogramme gemacht. Nur mit Streichern und, und Abstand und mit, ich glaube, 80 bis 100 Leute im Saal, mehr nicht. Und dann haben wir aber bis Ende Oktober wirklich spielen dürfen. Das war unser letztes Konzert. Jetzt seit November spielen wir jetzt auch nicht mehr. Also Live-Konzerte mit Publikum. Aber wir haben immer Repertoireproben gemacht. Wir haben gesagt, also auch, ich habe einen guten Intendanten, der wirklich sagt, ich möchte nicht, dass das Orchester jetzt einfach nur rumsitzt und, und zu Hause jetzt äh, nicht mehr spielt. Also ich möchte schon die Zeit auch nutzen, um die Fitness voranzutreiben. Du kannst an Sachen arbeiten, die dir am Herzen liegen. Das ist für mich auch eine Gelegenheit gewesen zu sagen, normalerweise hat man ein Symphoniekonzert, hat man ein paar Proben und dann muss man das spielen. Und dann hat man nicht die Zeit, wirklich so ins Detail zu gehen. Und jetzt habe ich die Zeit. Das heißt, wir machen teilweise einfach nur Proben. Ich mache zum Beispiel vier Tage lang jeden Tag zwei Proben. Das sind acht Dienste die Woche. Und dann setze ich aufs Programm Beethoven II., Beethoven VI. haben wir letztes Mal gemacht zum Beispiel. Und dann proben wir einfach daran. Einfach um, um, um so Stilistiken und sowas einfach, dass ich ihnen erkläre, was mir wichtig ist in der Musik. Weil die müssen ja auch wissen, was der Chef möchte. Mein Ziel ist natürlich, dass die irgendwann verstehen, wie ich so ticke und was mir wichtig ist in der Musik. Damit ich das nicht immer jedes Mal wieder neu sagen muss. Und da ist die Zeit wirklich gut gewesen. Dann mhm. Petruschka, haben wir mal gemacht, weil das sind so Stücke, die, die bei uns nicht wirklich oft laufen, weil ja, das ist sehr groß besetzt, da brauchen wir viele Aushilfen. Und dann haben wir einfach mal in der kleinen Besetzung Petruschka gespielt. Und das war schon Beispiel ein schönes Erlebnis. Wir haben CDs aufgenommen, wie gesagt, zwei CDs. Wir nehmen jetzt noch eine CD auf. Also wir versuchen irgendwie ähm, doch jede Woche zu spielen. Die Regierkurse machen wir viele, bieten wir viel an. Also wir sind in Kontakt mit Münchner Hochschule, Frankfurter Hochschule, Köln. Und die, äh, die Regierprofessoren die kommen dann gerne mit ihren Studenten und sagen jetzt gerade in der Corona-Zeit, ohne Konzert kommen wir einfach zwei Tage vorbei und machen... Also die sind viel öfter gekommen als sonst. Also sie sind teilweise jetzt zum dritten Mal kommen die schon
0: mhm.
1: in dieser Spielzeit. Ja, das finde ich eine super Sache. Ja. Das heißt, die, sitzen, die Musiker sitzen
0: nicht zu Hause rum und drehen nee, 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 nee. in Kurzarbeit nee. oder so. Nee. Wie das ja bei manchen Orchestern ja, gefallen
1: ja, ist. Ja. Nee, wir haben das so mit, auch. also auch gerade mit den Dirigierkursen haben wir sehr viele. Ich glaube jetzt, also jetzt haben wir gerade zum Beispiel heute und morgen ist ein, ist ein Gastdirigent da, der macht Repertoireproben. Der mhm. macht dann, also er probt quasi vor. Ich habe dann versucht, die Repertoireproben Stücke zu geben, die dann in der Spielzeit hoffentlich wenn wir wieder spielen dürfen, auch kommen später, dass das so eingerichtet ist und schon vorgepuppt. Und dann kommt der nächste Gastdirigent und freut sich darüber, dass das schon vorbereitet ist. Ja. Und der macht das jetzt heute und morgen. Dann kommen zwei Tage Dirigierkurs zum Beispiel. Und nächste Woche komme ich dann wieder. Und dann machen wir das CD-Programm. Und übernächste Woche nehmen wir das dann auf. Nach mir kommt dann auch wieder ein Dirigierkurs. Also wir sind eigentlich gut ausgelastet.
0: Ist das dann in kleineren Besetzungen oder ist das ganze Orchester viel weiter auseinander? Wenn kein Publikum da ist, kann man den ganzen Saal nutzen. Genau,
1: also wir sind viel weiter auseinander. Wir spielen jetzt bei uns in der Halle, spielen wir meistens ein bisschen kleiner besetzt. Von Streichern meistens so 8er Besetzung, erste Geigen. Aber jetzt für die erste für die Aufnahme machen wir, glaube ich, eine 11 oder 12er Besetzung. Was Sie da auf jetzt? nehmen wir Dvořák 9. und Dritte auf. Und im Januar haben wir Saint-Saëns aufgenommen, das ist ja 100. Todesjahr. Und da haben wir eine ganze Renaissance-CD gemacht mit der ersten Symphonie, die ja sehr unbekannt ist. Mhm. Der ist als, als 18-Jähriger oder so geschrieben. Das, die gibt es ganz selten auf CD und das, das, das war für mich dann irgendwie spannend, das zu machen. Zusammen mit dem Cellokonzert, was sehr bekannt ist, dass man auch wieder so, ein, so eine schöne Jubiläums-CD hat, wo man Neues entdeckt auch und mhm. natürlich Altbekanntes auch sieht.
0: Ja, es gibt ja doch viele von den kleineren, unbekannteren Orchestern, die nicht CDs aufnehmen. Ich denke, das ist eine ziemlich gute Sache für ja. ein Orchester. Ne?
1: Ja. Also es bringt uns weiter und natürlich wissen auch die Musiker, auch, das kommt auf CD und üben natürlich und bereiten sich gut vor. Und wie gesagt, ich habe jetzt schon mal in den ersten Schnitt reingehört und war doch irgendwie schon glücklich und begeistert, weil ich dachte, Mensch, also das, das ist nicht nur irgendwie ganz gut, das kann man sich wirklich gut anhören. Also ich kann mir das wirklich auflegen und sagen, ja, das, das höre ich mir gerne an. Und das ist ja doch auch dann... Manchmal ist ja so, dass man denkt, nee, das muss jetzt nicht unbedingt hören. Mhm. Aber das, ich glaube, das bringt uns auf jeden Fall weiter. Wir sind auch ein sehr junges Orchester. Also es ist, wir haben so einen Generationswechsel gehabt. Es sind sehr, sehr viele junge im Orchester. Mhm. Und das ist natürlich auch eine Chance, diese Jungen mitzunehmen und zu sagen, so, so wollen wir spielen. So, so spielt man im Orchester. Und jetzt äh, kommt da
0: so ein neuer, wind quasi mit diesen ganzen jungen Leuten. Und was sind so diese Gnade so aus, aus der Politik da aus dem, mit dem lokalen, regionalen Bereich? Ist das Orchester gesichert? Ich meine, das ist ja im Moment so eine große Diskussion, wenn jetzt Corona mal vorbei ist, wer weiß, wie lange das noch dauert, dann wird überall gespart. Nicht, ja. dass dann da so ein so das, Landkreis in Siegen oder die Stadt auf die Idee kommt, wir müssen sparen und das, das Orchester.
1: Das ist die das ist, das ist gute Frage. Also das weiß natürlich keiner. Ich meine, wir standen vor der Krise sehr gut da. Wir haben zwei neue Stellen sogar aufgemacht im Orchester. Also wir haben uns vergrößert. Mhm. Ich glaube, sogar in den letzten drei, vier Jahren sind es insgesamt fünf Stellen gewesen, die zukamen. Wir kriegen jetzt einen neuen Saal. Und der Saal ist aber aus privaten Geldern finanziert, also unser Probenzentrum. Das heißt, den kann uns keiner wegnehmen. Das ist schon mal gut. Wir ziehen auf jeden okay. Fall um. Nächsten Sommer. Ähm, ja, ob dann gespart wird nach der Krise, weiß niemand jetzt. Weil ist das eine Diskussion? Bisher noch nicht. Bisher ist es nee. keine Diskussion. Nee. Keine Diskussion nee.
0: mhm.
1: Also mein Intendant hat auch so die Angst, sage ich mal, dass er sagt, das kann passieren. Aber er hört auch noch nichts zur Zeit. Also oh. Zurzeit äußert sich da keiner dazu. Ja.
0: Das heißt, Sie sind aber jetzt auch zu Corona-Zeiten jetzt in diesen Wochen und Monaten gut ausgelastet mit dem Orchester ja, in ja. Ja. Oh. ja. Ich
1: habe sogar, also, vorletzte Woche habe ich das erste Mal wieder gastiert seit elf Monaten, weil alles abgesagt war oh. und jetzt war ich in Frankreich, in Metz, beim Orchester und die haben einen eine Radioübertragung gemacht. Die haben gesagt, wir machen das Konzert und wir äh, Radio France ist dabei und die nehmen das auf. Mhm. Und da war ich ganz glücklich, weil das ist ja wirklich eine Seltenheit geworden, also zu reisen. Mir ist aufgefallen, als ich bin im Auto rübergefahren und als ich über die Grenze gefahren bin, dachte ich, Mensch, ich bin wirklich ein Jahr lang nicht im Ausland gewesen. Ich war ein Jahr lang nur in Deutschland. Und das ist ja für einen Musiker eigentlich komisch. Ja. Ich bin auch in kein Flugzeug gestiegen seit <lacht> einem Jahr. Also das ist, das ist schon seltsam. Oh. Ja. Ja.
0: Aber sonst machen sie im Moment keinen, keinen niedergeschlagenen Eindruck. Jetzt nee, das war,
1: nee, weil ich genug zu tun hatte, Siegen, das war gut. Aber es war auch mal schön, wieder ein anderes Orchester mal kennenzulernen und, und auch mal sehen, wie die spielen und wie das funktioniert.
0: Ja. Vielleicht letzte Frage, wenn dann doch mal wieder der Corona-Blues zuschlägt und sie so ein Tal haben, äh, was hilft Ihnen da? Welche Musik? Oder auch nicht
1: Musik? Ja, Musik hilft mir, ja. Ich höre gerne Ella Fitzgerald und Louis Armstrong. Oh ja. Also die helfen mir schon sehr. Aber ich glaube, was noch mehr hilft, ist Familie oder so. Dass, dass man dann Geschwister besuchen geht oder so. Wenn, wenn man wirklich jetzt einen Tiefpunkt hat, dann, dann hilft
0: das, glaube ich, noch besser. Ja. Aber Ella Fitzgerald und Louis Armstrong. Das ist schon mal ein guter -Anfang, Anfang, ja. Ja, ja dann sage ich vielen Dank fürs Gespräch. Ja, danke Ihnen. Und vielen Dank fürs Zuhören.